3: 听亲子课堂
1: ，做智慧父母
3: 。欢迎收听以心理学为基础的专业亲子教育节目《亲子课堂》，我是主持人袁明阳
1: ，我是主持人吴化。
3: 亲子课堂今日关注：出生时间是怎样影响孩子的？主讲嘉宾：亲子课堂创始人、亲子教育专家陆岩老师。欢迎关注收听。好，节目开始，首先请出陆岩老师。陆岩老师，您好，文化好，明谣
0: 好，亲子课堂的听众朋友们，大家好。
3: 嗯，打开新闻我们会发现呀，受“十羊九不全”等唱衰阳年的观念影响啊，不少孕妇为了搭上生马宝宝的末班车，不惜提前做剖腹产。呃，翻开朋友圈呢，我们也发现了预测各个星座在二零一五年运势的星座评价也已经攻陷了整个朋友圈的屏幕。嗯
1: ，嗯很多家长也受此影响，在犹豫我什么时候怀宝宝、生宝宝比较好呢？是，那到底时间能否影响孩子的发展？是到
3: 底出生时间会否影响孩子的人生呢？嗯、大家可以亮明您的观点，跟我们来讨论一下。新浪微博搜索“迪兰路言亲子课堂”话题帖后跟评论。微信平台搜索微信号“亲子百科一二三”，亲子百科汉语拼音全拼一二三阿拉伯数字
0: 。每到新年啊交替的时候，大家都会去算命啊，或者说看一看新年的运势，是、啊、两种方法，一个是找大神大仙儿啊去看一看这个呃。扬言运势啊，嗯，要么呢就是找星座专家啊去评评评,评头论足，包括网络上也是很多的。<对>那么一个人的这种星座属相、生辰八字，真的能够去帮助一个人走向人生的巅峰吗？
2: 嗯
0: ，哎，今天呢我们就来探讨这个。是，可能大家今天一听节目，觉得和我们亲子课堂一点关系都搭不着。对呀，老听众会觉得，哎，亲子课堂什么时候也关注？这些八卦的花边的东西了、嗯。其实呢，今天这个话题啊，将帮助我们的家长朋友正确的认识我们的孩子的出生时间。嗯、第二，能够帮助我们的家长朋友在掌握好孩子在每一个时间点的人生节奏
1: 。嗯，是不是更加的科学化一些呢？就是应该
0: 说是更加的适应本体化一些。嗯，就是你对你的孩子更知道我的孩子在什么时间适合做什么
1: 。嗯，是的，我觉得这个是掌握在自己的手中的。<好>有很多家长可能是因为他不够相信自己的能力，所以说他才会去相信外在的，比如算卦呀，或者说是看这个星座运势呀。嗯、呃，可能我们在听完、嗯、听完今天的节目之后，就会对自己的这个教育理念和方法会更加确认。是，其实无话说
3: 的有一定的道理，我们也懂，嗯、但是呢。呃，我觉得，既然大家现在这么流行去选择宝宝出生的时间，而且认为这个生肖啊、属相啊，中国人传统的概念，对,对孩子的这个性格啊、人生是有影响的，所以说它肯定也是有一定的存在的道理和价值所在的。
0: 嗯，好，那么首先呢，我们先来说一个特别有趣的事儿，说一说星座啊。嗯，这个我今天拿到的还都是大数据当中，大数据现在这个各个地方都出现的一些。很有趣的一些有星座呀，有属相的一些小故事，真实好，
3: 我们来听听看。首
0: 先呢，是有人说，生于摩羯座、水瓶座、双鱼座和狮子座，确实在运动方面都特别有优势哦啊
1: ！我们要不要跟家长再来普及一下？啊，不用普及，今天不用普及，今天
0: 不用普及啊！多少月的？呃，因为时间有限，我们就主要来说为什么的原因。好，那么为什么这些星座就？感觉这个运动能力特别强的是啊，我就来讲一个故事。好，这个故事非常真实，嗯、就在加拿大的冰球队啊。上一期节目的时候，我稍提了一下。嗯，加拿大有一个冰球队，啊，冰球呢是加拿大非常基础的群众性的运动。对，那么一个优秀的冰球选手，等同于是他们国家的男神。哦，像咱们这个姚明啊。啊，嗯，那么冰球队每年报名的时间呢是一月一号，嗯啊，也就是说呢，一月一号到同年一整年十二月三十一号之间出现的这个球员呢，都会被分到同一组。哦，比如二零一五年的加拿大冰球二零一五队，嗯，这个队里边就是一月一号的孩子到十二月三十一号的孩子，就是
3: 在一个年龄段之前同时开始训练都可以来在这个组里边训练。对，
0: 那么心理学家呢，就抽样统计了加拿大冰球队少年的生日
2: ，发现
0: 呢，最优秀的球员当中呢，有百分之四十的出生呢是在一到三月，哦，百分之三十的球员出生呢是在四到六月，嗯，百分之二十的球员呢是七到九月，只有百分之十是出生到十到十二月。
3: 这这是这是一个递减的一个规律啊。对啊，你想，就是年纪嗯大一些的，嗯、他可能在这个运动方面的才能展现出来的能力就更强一些。是，呃，你是
0: 点到重点了啊。嗯、就我们的孩子越小的年龄，嗯，他们之间一点时间差都会造成很大能力的差别。嗯、对。那么，越来越来，这个我们的能力呢，会差别变得越来越小。这
3: 可不可以这样理解？就比如说，一个三十岁和三十五岁的人看起来年纪，可能你很难去判断。<对>但是，一个一岁的孩子和一个两岁的孩子，只是一岁的相差，你一看就明显这差别特别大。对。所以这一点呢，你看
0: 。得到这个结论之后，我们再去就是有这个结果之后，我们再去看这个表面的问题啊，嗯，我们就知道了，并不是说摩羯就是比天蝎和射手更适合打冰球，对不对？对。但是<笑><笑>但是因为一月一号出生的选手呢，跟年纪比他小的更有这个竞争的，在这一组
3: 里边他就更有优势了、嗯
0: 。对。那么当然呢，一开始呢，这个小摩羯啊，不过是比小天蝎年长了半年，但是到了十三、十四岁呢。嗯呃，这个时候呢，优秀的教练辅导啊，大量的高强度训练呢，哎，这好处又开始显现了。小魔戒更容易进入职业的青年队，从而获得更多的机遇和上升的空间。就是
1: 小年龄小一点的，对，这是为什么呢
0: ？因为年龄小的孩子，嗯，他在那个就是他的能量的释放会更靠后一些，而更靠后的能量释放呢，嗯、会让他截取更大的一个发展
2: 。嗯，哦
0: 。这是很有意思的一件事情，那么我刚才说了一个冰球的事情，我再来说一说美国棒球队好
3: ，听听棒球队是是什么规律？
0: 呃，棒球队的规律完全和加拿大的冰球队是不一样的，不一样啊，因为它地区不一样嘛。<对>啊，这
3: 个，然后呢，美
0: 国的棒球队呢，年龄分组呢，他们是七月三十一号，哦，所以呢，从顶级的棒球队当中呢，出生于八月份的球员。七月份的尾巴啊，就八月份是什么狮子座是吧？八、啊、月份的球员呢是远远的多于其他月份出生的队员，
2: 嗯
0: ，因为他的收取的人的这个时间是七月三十一号，哦，卡在了这个节点上。<笑>那么以二零零五年美国职业棒球大联盟的参赛队员来说，狮子座的五百零五人，而巨蟹座的只有三百一十三人
3: ，哇、哦。明白了，<笑>这个这个巨蟹座比较吃亏啊，可能最终就差了这不到十天，啊、但是就卡在这个坎上过不去了嗯。嗯，那
0: 么所以说呢，从这个角度来讲呢，我们基本上能够看出一个简单的两个道理啊。嗯,嗯第一个呢，对于孩子来讲，孩子在各个年龄时期的能力啊是有差别的
2: ，是，一
0: 个五岁半的孩子和一个六岁整的孩子，嗯、你让他们进行。能力的测评，嗯，肯定是不同的。嗯、所以
1: 这个年龄相差、嗯、别看只有那一两个月，其实是没有可比性的嘛。
0: 对，所以，嗯、尤其想跟我们的家长朋友说，千万不要在孩子十二岁
3: 之前跟任何一个孩子比
1: 较，比较不要去比。
3: 哦对，太可怕！就是千万别看着我五六岁的孩子，看看人家十几岁都上大学了，名牌<对>大学多好多优秀，什么都会。你这就太不公平了。哪怕是
1: 同一天、同月、同一天出生的，其实也没有科学，性、啊，也不能比较，是吧？啊
0: 、你现在我们的很多的父母都是八零后的父母了，回来一比较，你看看人家这个巨蟹座，嗯、你为啥是狮子座呢？哎呦，<笑>这就很有意思了啊！是是、嗯。那么再来看看我们这个我们现在所面临的一些情况啊。呃，中国小学报名的时间呢是集中在七八月份。对啊，呃，那么我们就出一个问题吧。好，你觉得爸爸妈妈热衷在八月生孩子这件事科学不科学呢
3: ？爸爸妈妈热衷在八月份生孩子这件事情科学不科学？<笑>这个也是为了就是凑上这个呃早小学早入学是吗？是有这个打算？嗯,嗯，两位说一说。嗯、呃，这个事情至少就是我从我的感觉来讲，咱们的这个中国的父母啊，都希望孩子能够比别人的孩子稍微超前一些、优秀一些，有这种想法和打算。嗯、所以我们可以看到了，其实有很多家长为了让自己的孩子能够早一点去上学，会想尽各种办法，动用各种关系、人脉、熟人，然后想让自己的孩子，哪怕年龄就是差一点。他就希望能够早点去，对，即使不符合政策，
1: 或者有一些家长可能会、嗯、哪怕不提前，我至少可以顺着这个时间轴，嗯、然后我不管是上幼儿园还是上小学都比较顺利，这个年龄符合，嗯、这样的话、嗯、以后可能会更方便一些。
3: 另外一些家长可能就像罗岩所讲的，这个孩子的年纪正好卡在了，嗯、可能这一天两天或者是一个月两个月，他就会比较焦虑了，说，哎呀。嗯我当时生的时候怎么没考虑好呢？对，这孩子就就卡在这儿了，比他稍微大一个月的孩子都已经上学了，我们还要再等一年。<对>哎呦，这一年错过的是不是太多了？嗯，呃
0: ，这不禁要说到现代社会，我们每个人都有这种焦虑感。嗯
1: ，就是这种资源的分配。嗯
0: 、对，呃，一个是资源的分配，还有就是大家都在跑步的时候。
1: 想往前冲啊！现在
0: 不是都是说这个群体意识嘛，是吧？大家都冲的时候，可能没有一个人知道为什么我要往前跑，可能是过去的那种资源分配的稀缺，让我们现在感觉到这无比的紧张感。对，赶紧往前跑。对，所以说我们现在都在往前跑，但是你不知道跑了到底为什么啊？那么第二个呢，就是现在很多的一些家长呢，是沉浸在这种，呃，就是我们昨天上一期节目说的这个学习的误区里边，总觉得。要早一些学，比晚学要晚一些学要好、啊，不能
3: 输在起跑线。对
0: ，就是这样一句话导致了现在我们的家长的这种问题。嗯、其实我们说关于孩子上学时间的这个问题很简单，嗯啊，嗯男孩和女孩发展的这个不一样，一般男孩都会比女孩晚一些，晚一些，晚些、啊嗯、女孩一岁，我们家妞妞一岁多一点。就是就就就说话，然后到现在都现在这个现在是快两岁了，然后什么都会说，什么都会对话了。可是我看到其他的男孩，可能到了两岁半三岁还没有，对，到达这种水平，<对>所以这是一种正常的现象。嗯，嗯啊，这是他能力发展一定要有这个体现的过程。啊，那么，呃，在这儿呢，我想有几句提醒吧，关于孩子上学这一块儿，男孩呢相对来说呢比较爱动，而且呢，男孩的发展呢相对女孩来说呢稍微较晚，所以我希望，如果说你们家是一个男宝宝的话，你可以晚一些入学
3: ，就是比这个国家的政策规定也稍微晚一些也没关系，不不不就可
0: 以在规定，就是你男，你如果你男孩的话，嗯，你要严格按照规定的。
3: 就是规定是什么，啊、我就按照规定走就行了，我不用去计较是不是差这一天呀，差这半个月呀，不用管，不用管这个。对
0: ，还有呢，就是我觉得父母应该能看出孩子基本的能力，认知能力、学习能力、自理能力，就是我的孩
3: 子、嗯、现在适不适合去上学了？是的，我大概得有个判断
0: 、啊。对。那么第二呢，我们要知道啊，很多的孩子、啊，你看啊，这个虽然。很爱玩，很多家长觉得，哟，我的孩子非常爱玩啊，就上不了小学。嗯、其实应该让他等一年，就是家长会觉得这一年会被荒废，嗯、于是把孩子送到什么？怕把怕,怕把孩子耽误了呀，学前班啊这些地方。嗯，但是其实这个时间里边，他玩出来的创意对他的人生来说，其实是非常重要的。
1: 哇，这个很多家长很难去做到啊，可能,可能是很难。
0: 就是家长会觉得
3: ，我的孩子爱学习是一件让我很开心的事情，而且一定要提醒。但是他爱玩这就不是一件什么好事儿
0: 。我看了一个美国的这个数学方面的一个研究啊，就说五岁之前的孩子是不能学数学的。
3: 五岁之前的孩子不能学数学，
0: 就是不能用那种固化的方法学数学。比方说，他的脑子里就印上了二加三等于五这件事儿，
3: 这是对一个孩子来说就不能是这种名词，太、嗯、太抽象的学习。对,
1: 对啊，都会比孩子啊，幼儿园幼儿
3: 园估计都要开始去学习我。我我我就说
1: 我
0: 见到一个非常真实的事情吧，嗯、一个中班的家长。焦虑地站在这个幼儿园门口跟老师交流，说：“我的孩子是不是得报个什么班啊，补习一下？”我说：“我听着，我说你补习什么呢？我们要补习二十以内的加减法。”哎呀，然后老师也很生气：“你孩子就学不会吗？这不是他这个年龄该学的东西
2: ，对不对？”嗯
0: ，你让他学了，其实是固化了孩子，孩子没有发展空间了，孩子固化了他的思维，孩子那么多的束缚，孩子以后就无法无忧无虑的生活。对，嗯，那么第三呢？我们一直在讲的人生是一个长跑，我们要为孩子做的是大的准备，少上这一年的时间，嗯、其实给孩子带来了很多的自信。嗯
2: ，
0: 孩子的自信心是从小这一步建立起来的，你想，他从一上学开始。不是因为别的，而是因为他年龄稍小一些，所以学习能力稍差一些，自控能力、自制能力都稍差一些。于是呢，老师就说：“你是咱们班最调皮、吊捣蛋的那个。”对。然后呢，你还是个男孩，你还要被别人欺负
3: 。哎
2: 呀
0: ，你说这个孩子怎么能够建立他自己最基本的自信？嗯
1: ，好
0: 。那么，儿童成长期的过程当中，嗯、如果你的孩子。因为你掌控好了孩子的出生的时间和年，我说的不是非得让你在那个时间生孩子啊，而是你掌你可以等的，牵着蜗牛去散步是可以等的。我说你自己能够掌控好你孩子在每个时间稍微晚一点那个度，你的孩子就会得到更多的正面能量的滋养，也就是得到更多的认可，这样才能够真正的在某一个时间让你孩子的潜能发挥出来。
1: 还嗯、那还是要有计划的。
3: 呃，我我我理解的是，未必一定要赶什么时间，而是既然孩子是这个时间出生的，我们心里对这个孩子有一个把控，我们能够了然于胸，不不着急，用一种静等花开的心态去等待孩子成长就够了
0: 。还有就是，你即便着急了，你也领先不了什
2: 么
0: 。嗯，你领先了什么呀
3: ？对，因为这个马拉松最后的输赢啊，是在。最后后半段才才能显现出来，而不是在起跑的那一刻。对
1: ，所以这个时间可能在某一阶段，然后横向去比的时候，对于孩子的能力来说是有稍微的影响。但是真正影响孩子人生或者发展的，不是这个时间
0: 。真正影响孩子人生发展的是孩子在这个时期当中所体现出来的，刚才我说的正面的滋养。那么这个正正面的滋养是谁给他的呢？是家长能够掌握好这个节奏。嗯，你的孩子刚五岁多，还是个男孩，你已经忍不住现在这个时代的节奏了，你呲啦把自己的孩子拖后门走关系给弄到小学了，嗯嗯，嗯那这后果，孩子的呃失败的心理，抗挫折的能力，你来负。
3: 好，我们来稍事休息啊，在广告之后，接着回到节目当中，也欢迎大家透过新浪微博和腾讯微信的方式跟我们来互动。新浪微博搜索“迪兰路延亲的课堂”，话题铁后跟评论；微信平台搜索微信号“亲子百科一二三”，亲子百科汉语拼全拼一二三阿拉伯数字。
0: 最权威的心理学理论，
1: 最实用的亲子教育方法，
0: 尽在以心理学为基础的亲子教育节目《亲子课堂》
1: ，让父母轻松读懂孩子的说明书
3: 。继续回到正在播出的《亲子课堂》，本节目由普康好女人冠名播出。今天，陆岩老师跟大家来分享的话题：出生时间是怎样影响孩子的？那透过刚刚陆岩老师的讲解，我们大概在心里已经有一个，呃，大概的一个方向了，就是这个出生时间，呃，对孩子是有影响，但是,是没
1: 有绝对的对，但
3: 他的影响，呃，我觉得跟家长对于孩子的这个自然发展的这个规律，包括你在心态上的这个调整相比，可能就变得。不那么重要了
1: 。嗯，是最关键的还是父母，还是我们的家庭成长的环境哈。
3: 是
2: ，也欢
1: 迎大家继续透过微博、微信参与进来。新浪微博是迪兰路言亲子课堂，腾讯微信是亲子百科一二三，亲子百科是汉语拼的全拼，一二三为阿拉伯数字
3: 。嗯，我们来看看大家在微信平台上发来的信息的互动啊。首先来关注到的是康康的一个问题，他说要请教路言老师一个问题，我的儿子是。一零年十月份出生的，现在上中班，等到上完大班的时候啊，他还不到六岁，不到上小学的年龄。那我是继续让他蹲大班呢，还是找个学前班让他上一年呢？嗯
0: ，这是很多家长都会面临的一个问题。现在呢，这个学前班呢，呃，优质的学前班、嗯、啊，专门做学前班的机构也有很多啊。
2: 嗯,
0: 嗯，这里边有两点要给到大家。第一呢。我们在孩子上小学之前，能让他多出一年的快乐、无忧无虑的时光，嗯、是对于孩子生命当中的一份厚礼。哦
2: ，真的
0: 是一份厚礼。确<对>想一想，我们呃，可能都有这种经历，就是你一旦上了小学之后呢，就开启了，你就像子弹上了膛一样，嗯、就开启了这十二年的寒
3: 窗苦读了。嗯嗯、对，这十二年回想起来，好像。呃，不是说没有快乐，这些快乐其实很少，嗯、就像撒在沙滩上的贝壳，而更多的就是漫无边际的茫茫的苦海呀。这有句话说得好啊，就是“学海无涯，嗯、苦作舟”。那么第
0: 二点呢，要给到大家是什么呢？就是孩子的学习啊，一定是一个循序渐进的过程。嗯，那么比方说。欧洲地区，我们都知道它是一个幸福感很强的这个地区，包括美国也是。美国小学一年级的孩子下午几点放学啊？两三点就
3: 放，两三点，两三点就，两三点。我们下午刚上班啊，他们两三点就放学
0: 。并且呢，他们的进度非常的慢。为什么进度慢？大家都，哎呀，美国的发达国家，怎么，咱们比咱慢一点。到那儿那个都很厉害，其实不然，不然，为什么？不然？啊，为什么呢？因为他们把更多的时间和精力建立在孩子对认知的这个提高上了。他会安排孩子去回去做蛋糕，嗯、会安排孩子和妈妈共度一些时间，跟自己的小组一些去协作一件事情、啊啊，各种各样的事情啊。但是我们过早的把孩子放在学习的这个范畴里边，其实是在固化孩子的思维，影响着孩子。所以在我们现在这个环境里边啊，第一，能让孩子多一年的快乐时光。就让孩子多一年的快乐时间，尤其像你这样的孩子，五岁半，嗯、我建议你千万不要把孩子送到小学，以后苦我的
1: 你吃。那可以上学前班吗？对，就关于第二点，<是>第二点，<对>学前班，学前班的作用
0: 在哪里？我要告诉给所有的家长，嗯嗯、学前班不是来学前学东西的，嗯，那是干嘛的
3: ？养成学习习惯和学习兴趣的两条
1: 。如果习,习惯，<果>那还是要学。
3: 这个事情我觉得就比较难把握，罗源、嗯、老师。就我们知道，这个其实很多孩子的学习习惯就是在关键的小学时期，甚至小学一二三年级养成的。但是，一旦这个学员班没选好，他有可能就是两两面：一方面一边好的就是把学习习惯养成了，另外一方面可能就还没上学，<对>我就讨厌学习这件事儿了。所以
0: 说，你看我刚才说了，这是两条：一个是习惯，一个是兴趣。嗯，兴趣是根本，兴趣是根本、哦如果他学着学着都不想写作业
3: 了，嗯，我还没上学我就知道，哎呦，以后上学是这个样子。哎、哦、呦，如果
0: 他学着学着都开始讨厌老师了，这将是这个孩子开始厌学的提早的噩
3: 梦的开始
0: 。所以，上不上，呃，这个班儿都不是最关键的，而是你的内心。作为父母来说，你有没有一个好的教育理念？嗯、说白了，有没有听过咱们亲子
1: 课、嗯、对，无论是蹲大班还是上学前班。都可以让孩子寻
0: 找到快乐，对，而是你怎么<乐>作为家长怎么来引导？当这个呃学前班的这个老师告诉你，呃，你的孩子啊，从现在开始写作业了啊，每天描红本写上五张，嗯，孩子都写到晚上九点了，嗯、你还要逼着孩子写，那这个时候，嗯，是好是坏，你自己心里都应该去
3: 很好的
1: 衡量。父母擦亮双眼
3: 。对，好，我们来接听一下线上这位朋友的热线，看看他有什么问题。这是赵女士，你好，赵女士。赵女士，
2: 好，哎，喂，你好，你好，哎，<讲>你好，赵女士，您请讲
4: 。呃、我我想请教一下，我儿、啊，我小儿子今年两岁半，然后他就是特别喜欢打人。哦、嗯。嗯、呃，然后就是说，还有一句话就是，什么都是我的，就是说，你比方问这东西是谁的，我的这个吧，没事，咱但就是比方说，这谁把牛奶洒地上了？我，但实际上不是他洒的。他也会这样说。呃
3: ，我想，赵女士。你的问题是有问题的，嗯
4: ，
3: 就是你问是谁做了坏事，谁把牛奶洒地上了，这是谁的东西？那作为一个两岁多的孩子来讲，那他学的更多的可能就是我
1: 。他还没有，他其实不
3: 知道你在问什么。你想过这个问题没有？哦，就像我画了一个坑坑，然后告诉孩子说：“你跳吧。”那怎么办
0: ？哎，可不要这样讲啊！我们家女儿一岁半，那可是谁是谁的都分得非常清楚。啊，这是谁的鞋？啊、那是谁的衣服？这是、啊、这是谁的手机在响？那来来来，罗岩老
3: 师说说到底是怎么回事
0: ？两岁半的孩子打人，的，其实他是不知道如何跟别人交流、嗯、啊。我想问一下，首先第一个问题，你的孩子谁带大的
4: ？啊，一岁一一岁半之前是我带的，然后就一岁半之后他回老家，然后爷爷奶奶带了将近一年
0: 。这一年里边，你和孩子接触的频次是多长？嗯。这一年里边你，你你你你多长时间回一次老家呀？两
4: 三个月吧。
0: 你想两三个月，你把一个一个多一个一岁半的一个孩子放到老家，这一年的时间
2: ，啊
0: ，怎么办呢？你听过我们节目吗？
4: 我听过，我知道，因为因为过了年吧，因为现在本身就是冬天都已经在了，然后最近马上过年了，啊、他们又回去了。但我我我想明年我肯定我肯定就会自己以后就会自己带了。然后现在、嗯、现在主要的问题就是，他还有就是说，比方说他好像很逗人啊
0: 。现在、呃、就现在不说孩子的问题了，<你>现在不说孩子的问题了。如果你想解决这所有的问题，不管说是孩子打人，还是呢孩子认为什么都是他的，很霸道啊，呃，这是这是咱们这样认为的。你现在唯一的方法就是把孩子接过来，或者你回去啊，或者他过来啊,啊，
4: 这个是啊，这个我我是必须的。然后就是我不知道该怎么引导、
0: 呃、啊，引导很简单，正常的交流。嗯、你比如孩子想打人的时候，他说你是不是想要妈妈的什么东西啊？你是不是想干什么事一件事情啊？嗯
2: ，然
0: 后他想去。呃，动手的时候，哦，你可以摸一摸呀，你可以抱一抱让他知道正确的交流方法是什么。不断的重复，你缺失了，孩子内心是有情绪的，这种情绪面对爷爷奶奶的时候，爷爷奶奶是一种肯定，老人都会纵容一些孩子，是吧
2: ？对，见孩了，对
0: 啊，并且呢，家里所有的好的东西，你这刚从城里回去，都会给他，都会给予他最大的、嗯、最好的、最优质的资源。这样，这个孩子呢就失于管教了。你现在要把两个事情给到孩子：第一，先把爱给孩子；第二，要把你的管教给孩子。孩子在这个时间是建立界限感的。再、嗯、大一些，孩子的界限感会越来越模糊，将来你就管不住了。嗯嗯，嗯好吗？嗯、
4: 还有，还我还能问一下吗？就是他，比方说，你跟他说：“儿子，这个别人的车不能拍。”就是说，嗯。嗯就说，比方说跟他说这个东西不能动，然后他就会故意的。妈妈，妈妈，你看我拍车了。嗯，他就会这样。这这是一种什么什么心理
0: ？因为他太想见你了，他太想引起你的关注了，他都不知道什么是好行为，什么是坏行为，因为没人告诉他这些。
4: 关注
0: 是吧？对，因为没人告诉他这些。对，嗯，明白吗
2: ？呃，是是明白
0: 。在家里拍个树、打个桌子、打个椅子，都跟玩儿似的。那拍个车也是一样的，跟我在门口拍我们家那棵树是一个意义。对于孩子是没有这种判别的、嗯。嗯嗯
4: ，好吗？啊，还有我问一下，我大儿子今年不是六岁嘛？然后我就有一个问题，大儿子就一个问题，因为现在我就是说主张他帮我做家务嘛，嗯，培养他扫地啦什么，整理东西啦。我不知道这样，因为男孩子嘛，老人肯定会说。男孩子嘛，这些什么家务啦，什么刷锅、刷碗、扫地啊，这都不是男人做的事儿
0: 。看来、啊、还是没有，还是没有听过我们亲子课堂。不,啊、不论男孩和女孩，家务活是必须要有的，这代表他在家庭当中的一种责任感。嗯、对于男孩来说呢，可以让他倒倒垃圾啊，可以让他扫扫地啊。但是我还有一句话要给你，啊、呃，也给所有的男人们啊，一个就是从爱情的这个心理学的角度来说，啊、一个会刷碗的男人，婚姻质量。都比不会刷碗的男人要高
3: 。好。谢谢陆岩老师的解答，谢谢赵女士的提问啊。呃，在节目结束之前，我们再来分享一下大家的这个微信的问题，还有很多朋友可能没有办法一一的来解答了。嗯、呃，这个牵着育儿逛街，逛
1: 街他说陆岩老师说的真好，每个人都已经成功了，守护自己的好。嗯。然后呢，还有一位是波波一啊，嗯、他说现在的一切都是最好的，感恩当下。主持人的一句话惊醒梦中人，我曾很纠结过去，但现在回头看。看，是过去的痛苦造就了我，没有过去的那些痛苦，就没有现在，呃，这个努力成长的我，现在的一切都是最好的，感恩现在。
3: 嗯、是好，时间关系，今天的节目就到这儿，感谢大家的关注和收听，明天同一时间金德堂和您不见不散。